0: Hell yeah, banda, aquí su amigo el vampiro reportándose con... Vale, van
1: Queen ¿qué tal amigos? ¿Cómo están?
0: Bienvenidos a este capítulo más de nuestro podcast de pop para principiantes. Y el día de hoy les tenemos un cuento que, bueno, realmente elegí este cuento para ser el primero que vamos a comentar, debido a que lo voy a hilar con toda la temporada pasada de... Eh, fantasmas, casas embrujadas y fenómenos paranormales, porque bueno, el último libro que tratamos, que yo como considero una joya verdadera de las historias de fantasmas, es *Hell House*. Y como bien recordarán, pues el personaje Velasco, Emmerich Velasco, pues él logró permanecer en la casa, no como una energía residual, no como una energía electromagnética impregnada en algún punto de la casa sino que realmente era la voluntad, era Emmerich Velasco el que estaba en la casa. ¿Y cómo lo logró? Pues a través de un ejercicio tremendo de voluntad. Si no han escuchado el podcast, aviéntense la temporada, vale mucho la pena. Y sobre todo lo que es concerniente a Hell House, pues son las conclusiones de toda toda la temporada. Emmerich Velasco se había encerrado en un cuarto eh, recubierto de plomo, para que ninguna energía externa eh, pudiera afectar, que estuviera aislado. Y murió de una manera horrible, porque él se encerró y decidió suicidarse. Pero suicidarse, pues, de deshidratación principalmente. Se sentó, se puso una jarra de agua al lado y dijo, no voy a tomar agua, para todavía para hacer su voluntad más fuerte, para que esa voluntad permaneciera. Y, pues, murió dentro de la casa de Merrick Velasco de una manera espantosa.
1: Aunque no sé... Aquí sí, no sé si sea suicidio, porque pues realmente sí, o okay, que quería abandonar su cuerpo terrenal, pero quería mantener su voluntad aún después de la muerte. Entonces, como que suicidio se me hace, o sea, a, a, a forma de que no hay una mejor palabra, podemos decir que sea suicidio, pero en realidad como que hizo una especie de pues una especie, pues sí, de, de ritual o de un procedimiento más que un ritual, un procedimiento, pues para que su voluntad permaneciera eh, y lo único que hizo fue desecharse de la cáscara terrenal, ¿no?
0: Exacto, bueno, es un buen punto aunque yo hay palabras que sí, ya utilizo con mucho cuidado, porque si digo ritual, la gente inmediatamente piensa, ah, pentagramas brujería, uh -huh. brujería, invocaciones libros, este, pases mágicos, oraciones altares, y pues no, no había nada de eso, realmente fue un procedimiento tal cual.
1: Más científico, cien casi, ¿no?
0: Casi, casi, para que su voluntad permaneciera. Yo no sé si fue la forma en que efectivamente Merrick Velasco dijo, yo no voy a morir del todo, mi voluntad va a quedar en Hell House. Y bueno, aquí es, lo humana, aquí es donde viene el punto, la voluntad del hombre, la voluntad humana. Y quiero empezar este podcast preguntándoles a todos ustedes, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad del hombre? Realmente hace un análisis tremendo sobre la voluntad en este cuento que, se llama, que lleva por título Ligia. Ya, no le, ya, ya se los dijimos, pero les quiero pedir el favor que no googleen. No, ah, Es que yo leí que, que esto se debe a que la esposa, esto se debe a que eh, su vida, es que esto se debe. No, y de acuerdo con Freud, esto tiene que ver con un trauma de Vipo, esto tiene... Porque la verdad son únicamente especulaciones, pues de gente que de hoy en día está haciendo estudios, pero que realmente no puede decir con seguridad, pues esto se refiere a esto o ocurrió por esto. Definitivamente tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado, mucho cuidado en lo que leemos sobre la obra del Garland Poe. Nosotros vamos a analizar Ligia desde su contexto y desde lo que Po dice, y lo que sí vamos a ir haciendo ciertas aclaraciones es una novela, bueno, no es una novela, es un cuento, es una estupidez, es un cuento, que pues a mí me encanta porque es el estilo de Poe al 100%. No hay realmente un gran contexto, no hay una gran historia detrás. Nos lleva una vez más el maestro a la médula de, del, del conflicto, a la médula del, de la trama, ¿no? Porque empieza de una manera... Tengo el libro abierto en la mano, obviamente, la traducción de Julio Cortázar, y dice, juro por mi alma que no puedo recordar cómo, cuándo, ni siquiera dónde conocí a Lady Ligia. Largos años han transcurrido desde entonces y el sufrimiento ha debilitado mi memoria. ¡Ay, güey! O sea, ¿qué crees? O sea, si tú quieres saber de dónde venía Ligia o por qué Ligia era así o, o cómo se conocieron y cómo se dio ese amor o por qué terminaron este casado... Pono te va a contar nada de eso. Porque Pono te está vendiendo novelas rosas. Y esto es lo horrible de ver una película de Ligia. Por decir, ustedes ven la película de Ligia de Vincent Price. Pues ahí les va, un, les va pues, realmente a unir el gato negro con Ligia. Y pues ni es una ni es, la, ni es otra, la otra. Y es horrible. No se las recomiendo de ninguna forma. O si ven La caída de la casa de Usher, de este director, este...
1: Epstein.
0: Epstein pues definitivamente pues es muy surrealista, es muy bonita en el aspecto visual, cinematográfico, pero también te mezcla la caída de la casa de Usher y Ligia, Ligia De hecho es
1: más Ligia, ¿no? Es bueno, más Ligia.
0: Yo también estoy de acuerdo que es más Ligia. Es
1: más Ligia. La, la anécdota es nada más que, se, que, que llega a la casa y que se cae, que la, se casa. cae a la casa. Pero lo demás para mí es Ligia. Eh, y hay muchas
0: nuevas versiones de Ligia, pero el problema es que definitivamente todos los directores, como tienen que llenar hora y media o hasta dos horas de metraje, pues todos caen en una historia romántica, dándole contexto a lo que no tiene contexto, inventándose y sacándose de la manga un romance, unos antecedentes que, pues, el maestro Poe simplemente no describe.
1: No, porque, bueno, Blige sí es una historia de amor, pero no es una historia de amor convencional. Es un amor muy extraño.
0: Es sumamente extraña. Eh, vamos a, a analizar que viene precisamente... Una pequeña anotación, muy al inicio. ¿Cómo se llama esta anotación? Este, ah, este... ay, es un, bueno,
1: eso. Una anotación <ríe> no aquí. Viene al principio. Al ah.
0: principio, ¿qué dice? Y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los, mu los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra las cosas todas por obra de su intensidad. El hombre no se doblega a los ángeles ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Híjole, si no les cae el 20 de lo que va a tratar este cuento, leyendo esta nota. Epígrafe, creo que
1: se llama. Epígrafe,
0: epígrafe. efectivamente, de Joseph G de. que, bueno, aquí te dice que fue escrito por Joseph Glanville. Joseph Glanville sí existió, ¿no? Sí,
1: Joseph Glanville era un eh, sacerdote anglicano que tiene, pues, muchísimas eh, disertaciones acerca, pues, de teología, básicamente. Y, eh, pero particularmente esta cita y otras eh, citas que se ven a lo largo de la, de la historia de Ligia, no las escribió Joseph Glanville. Entonces, aquí, pues, como que Poe... Eh, pues recurre también a hacer una, una especie de su propia mitología, o no sé cómo decirle, o meterle estas cositas que, de gente que sí existió y que obviamente si tienes un poquito de conocimiento sabes que fue gente real, pero no es lo que escribieron en realidad. Entonces le da todavía mmm, matices de realidad a la fantasía que es el cuento de Ligia.
0: Aquí el punto es efectivamente, no lo, este Joseph Glanville no lo escribió, lo escribió po. Ajá. Esto lo escribió Pop, pero se lo atribuye a Joseph Glanding. Sí, ¿no? lo pone, o sea,
1: y, y sobre todo porque obviamente no puede poner, ah, yo lo escribí, sino que le quiere dar precisamente esa, ese peso a esta cita de alguien que es estudioso de la religión, de la teología y de Dios.
0: Fíjense qué interesante, ¿no? Porque te habla de una voluntad que no muere, o sea, como que la voluntad humana permanece, y es lo que hace que realmente el ser humano pueda trascender su voluntad, ¿no? Pregunta Poe, pues, que quién puede saber los misterios de la voluntad y su fuerza. O sea, fíjense, Po te Pote está diciendo aquí que quién podría realmente saber hasta dónde se pueden manifestar verdaderos prodigios a través de la voluntad y la fuerza de voluntad de una persona, ¿no? Quien ha estudiado un poquito de física cuántica puede entender que realmente pues, el universo es mente, tal y como lo es el Kibalión, y que la mente llena el poder del pensamiento, llena los espacios cuánticos y que, pues, los pensamientos se materializan.
1: Y de hecho, sé que no vamos a hablar particularmente de la vida de Edgar Allan Poe, pero sí vale la pena decir que una de sus aficiones era precisamente... Esta de estudiar la mente y cómo funcionaba el universo, el cosmos en general, sin que necesariamente se refiriera a la física cuántica, porque eso es mucho más reciente. De hecho, tiene un libro que se llama Eureka, uh -huh. que es un libro muy complicado de leer, donde él está seguro que ya desentraña los secretos del funcionamiento del universo. Y obviamente pues sí eh, se entiende que, que tuvo algún conocimiento de este tipo de disciplinas herméticas, como el equivalión que acabas de mencionar ahorita, Bampi, porque todo efectivamente lo reduce a la creación de la mente, al mundo de las ideas, y obviamente a la voluntad, que ya la voluntad es lo que hace que las ideas realmente pues tomen forma.
0: Sí, la voluntad es precisamente la idea la, ya aplicada, si sí, es la mente aplicada, la voluntad, la determinación, que es lo que hace que no sea una idea que se pierda, sino que sea una idea que se cristalice. Pero definitivamente sí, de hecho, Eureka, él dice que es un poema, ¿no? Sí,
1: como es, como, complejo, como es tan complejo, Eureka dice, bueno, el que lo lee y que no le entienda, eh, véalo como si fuera un poema.
0: Un poema, exacto. Entonces, es muy interesante... Esto que él nos dice, porque aquí te puede, te está diciendo que, pues, qué puede lograr el ser humano si aplica la mente y sobre todo si su, si su voluntad es fuerte, ¿no? Hasta dónde pueden llegar los límites de la voluntad. Y, de hecho, aquí llega con algo muy importante. Dice que, ¿qué es Dios, no? Entonces, Dios, que él en su concepción dice, Dios, pues, Dios es una gran voluntad que penetra en todo por obra de su intensidad. O sea, Para po está aquí definiendo a Dios como una gran voluntad, una gran voluntad que se extiende a todo, penetra en todo, otro principio hermético, el todo en todo y todo en el todo. Así es. Sí, eh, que penetra en todo y que pues esta voluntad es la que rige todo y que Dios es una gran voluntad. O sea, imagínate decir que efectivamente pues esta fuerza universal o este ser eh, omnipotente, omnipresente, pues no es más que una voluntad, ¿no? Es una voluntad que está presente y que penetra en todo porque es la voluntad más intensa que puede existir, ¿no?
1: Sí, es es la es como él quiere ver lo que es el, un poder superior, ¿no? Un poder
0: superior. Y te dice que, pues, el hombre no se doblega a los ángeles ni cede por entero a la muerte como no sea por la flaqueza de su débil voluntad.
1: Pues ahí creo que ya dijo todo, ¿no?
0: No, pues sí, definitivamente. O sea, el hombre, pues sin así que gente con una voluntad muy débil pues es presa de todo Y una persona con una gran voluntad puede evitar todo y lograr todo
1: Así es
0: Básicamente es lo que nos está diciendo aquí po. Después de leer esto y decirnos que pues él no se acuerda, no tiene idea, no recuerda ya ha sufrido mucho y ya se le borró la memoria Sobre cuál fue su historia, los antecedentes de su vida con Ligia Pues ya nos lleva de lleno a que pues ellos vivían en una región ...de Alemania cerca de la Selva Negra.
1: Sí, te habla curiosamente... ...que era una región cerca del río Rin.
0: Del río Rin, efectivamente.
1: Ah, ¿No va a ser tu chiste del río Rin? No.
0: Entonces, no. No va a ser chistes en esta ocasión... ...porque okay. la verdad es un tema que a mí sí me... me apasiona mucho. Eh, aquí... ...Po te... ...te habla de una vida... ...en la primera parte de Ligia vamos a entender. Es... ...tratar de describirte a una mujer... Extraña. Una mujer extremadamente diferente a las demás. Está tratando de describirte, pues, verdaderamente un ser paradójico en muchos aspectos. Sí, y en la primera mitad de Ligia se dedica a tratar de hacerte sentir lo que él sentía al estar con Ligia. Él te desempeña se, se en que tú transmitirte, impregnarte de ese ser que se llama Ligia. Y él te lo describe de una manera, pues, muy, muy impresionante y muy exhaustiva, ¿sí? Eh, esto me lleva a mí a recordar ciertas cosas, ¿no? Como me lleva a recordar al Lao que el Tao que se puede expresar con palabras no es el Tao verdadero. Sí, eso encontré preguntas a alguien, es ¿Qué es el Tao? Y esa persona te dice, ah, el tau es esto. Eh, ¿Qué no. crees? No es el tau verdadero. El tau que puede ser expresado con palabras no es el tau verdadero. Y es, de la es lo mismo que nos ocurre con Ligia. Como que no puedes describir a Ligia. Como que las palabras no alcanzan para describir a Ligia. Como que describirla pues no, no, alcanz no te da para que te des una idea clara. Sin embargo, te dice, te la describe físicamente de una manera muy particular. Te la describe físicamente como una mujer. De una belleza muy exótica, sí. sumamente atractiva, pero sobre todo muy elegante. Con una elegancia nata en todo, en su figura, en su porte, en sus movimientos, hasta en su forma de caminar. Porque habla de un paso muy ligero, ¿no? Que ella pasa y no la sientes. No,
1: que ya cuando te das cuenta está detrás de ti, que no sabes cuándo entra a la habitación.
0: Exacto, porque ella tiene un paso extremadamente ligero. Te la describe como una mujer alta. Sí. Delgada Con un muy bonito porte Y te describe eh, ciertas Características de su rostro como eh, Una frente muy amplia Una nariz Casi aguileña,
1: casi aguileña sí.
0: este, Un mentón fuerte, fuerte Y te habla también de Unos ojos no Que los ojos de Ligia son en proporción El rostro de Ligia Curiosamente no está Más No es no se puede considerar dentro de la belleza clásica que describen los griegos en lo que respecta a las proporciones. Para por las proporciones de los griegos no se aplican a Ligia. El Ligia no cumple con esos estándares de belleza.
1: No tiene el... el no tan proporcionado como quisieran los griegos, pero sí muy armonioso todo. ¿no? Muy
0: armonioso, pero los ojos dice que son ligeramente grandes. Sí. Ojo, no estoy diciendo saltones, no estoy diciendo ojona de ojos desorbitados. No. No.
1: Solo que eran ojos grandes y poco más grandes que los que podíamos considerar de tamaño normal.
0: Pero sus ojos son hipnóticos, son Exacto, unos ojos... Ya.
1: Más allá de la belleza propiamente de que si son más grandes o muy redondos o eh, la, las, pesta las pestañas o las cejas muy pobladas o si verdaderamente el color blanco de la esclerótica hace mucho contraste con lo negro ya del iris o lo oscuro del iris es la profundidad y que quisiera saber y pensar exactamente lo que ella está pensando a través de ver sus ojos,
0: ¿no? Decía que te perdías en un mar de negro, que te perdías como si pudieras, quisieras realmente ver el alma de Ligia, la esencia de Ligia a través de sus ojos y que ver a sus ojos resultaba una experiencia fascinante e hipnótica que Lady Ligia volteara a verte y tú verla a los ojos, ese, hay contact, ese contacto visual era una experiencia verdaderamente sobrecogedora, una experiencia sublime, una experiencia muy particular. Y, curiosamente, hay una proporción en todo su cuerpo también. Sí, también. Tiene una proporción muy bonita en todo lo que es su figura, lo, que, lo cual lo hace una mujer muy elegante. Si sí nos habla un poco de los antecedentes de Ligia.
1: Sí, que, tenía, que venía de una familia de mucho abolengo. Así de es. Las, de esas tierras que pues, asumimos que es por allá, por Alemania, porque habla de que es por el río Rin. Por el río Rin, exacto. Y que, pues, realmente se podía trazar la genealogía de Ligia hasta, buf, o sea, muchísimo tiempo antes y que se entiende que venía de una familia, pues, obviamente, además, muy culta y versada en diferentes tipos de artes.
0: Exacto, ¿no? Y, de hecho, la relaciona con una tribu. Los ¿Uri?
1: Ah, bueno, cuando sí, cuando los los, lo ahí. relaciona con los Uri, lo que pasa es que se refiere únicamente a sus ojos, porque los Uri, o las mujeres de los Uries, es una tribu en particular eh, de los turcos. Turquía, Ajá, así es. Que, este, que tienen estos ojos que eh, están, eh, son muy oscuros y que el contraste entre el, el blanco, lo blanco de los ojos y lo, ne o lo más oscuro de los del iris es lo que hace que sean estos ojos muy hipnóticos. Y algo curioso es que, por ejemplo, este tipo de mujeres uríes o de los Uri, son las que, de acuerdo con el Islam, son las vírgenes que esperan en el cielo del Islam a los que mueren este, en las guerras santas.
0: En la Yihad. Uh -huh. Efectivamente, entonces, imagínense, ¿no? Curioso que Potoque precisamente los ojos de Ligia y te los describa como el de una mujer Turca, como de una mujer Ustedes saben, bueno no, estoy diciendo es una tontería No, no tienen por qué saberlo Pero las mujeres musulmanas Que tienen que traer el hijab O de hecho hasta una burka eh, O el chador Es impresionante que su arma máxima de seducción Lo que ellas utilizan para enamorar, para seducir son los ojos. Son los ojos,
1: porque es lo que tienen descubierto. Es lo que tienen descubierto.
0: Entonces, para una mujer musulmana, una mujer turca, una mujer árabe, los ojos son de vital importancia. La belleza de los ojos es importantísima, porque es con lo que ella enamora, es con lo que ella seduce, con la mirada, con los ojos. Es algo que las occidentales, las mujeres occidentales, tal vez no entiendan. No, no
1: damos porque... Como no tenemos que usarlo, pues se dan por sentadas muchísimas cosas, ¿no? Y más ahora en tiempos modernos, que das por sentado cual, cualquier cosa de que ya este, no solamente te tienen que adivinar el pensamiento, sino que pues finalmente no tienen ni que voltearte a ver. <ríe> o sea,
0: eh, ¿no? Exacto. Pues digamos que todavía hasta hace un tiempo las mujeres occidentales para seducir, usan mucho la boca. Uh -huh. Usan mucho el pelo, se, se tocan el pelo, enredan los dedos entre el cabello para dejar de saber que tienen interés en ti. Este, se muerden los labios, se lamen los labios, este, hacen boca de besito. Este. La mujer occidental, por lo regular, para seducir, usa más la boca. ¿sí? Y las mujeres árabes, pues no. no. Ellas usan los ojos. los ojos para seducir. Entonces, el hecho de que te hable de estos ojos hipnóticos y los relacione con una tribu turca o alguien de una región turca, pues para mí es fascinante, ¿no? Porque es una mujer, pues, muy diferente, es una mujer muy especial. Y te habla también, más allá de su físico, te habla de su personalidad. Sí. Que para empezar, Ligia no es la típica vieja loca histérica. Ligia es la paz, la tranquilidad, la Calma sin que esto suene mal. No es que sea calmuda, o sea apática, o sea floja, o sea lenta. Es la tranquilidad y el equilibrio total. Ligia es una mujer que vive en tranquilidad, en paz. Es una mujer que en su vida diaria es una mujer muy tranquila, muy serena. Sí. Sumamente serena y como que muy en control
1: muy en control a pesar de que eso de manera exterior porque también dice que por dentro la consumen las pasiones tumultuosas que siente y eso se refiere pues a varias cosas eh, como por ejemplo que le encantaba estudiar que le que estaba obsesionada con algunos temas pero también es obvio que se refiere a lo sexual si
0: sí, no lo dice muy claramente que ella es, era presa y era víctima de esas pasiones. Y que pues obviamente con eso lo que quiere decir es que ya en la cama, ya en la alcoba, Ligia era verdaderamente aguántala. O sea, qué portento de mujer, qué sexo tan fuerte, tan intenso, tan candente. Porque era una mujer obviamente con un temperamento ya en la alcoba pues poco, des poco, poco imaginable, una mujer muy, muy, muy difícil de complacer, porque ella pide mucho. Bueno, eso no lo dice Pono, pero creo que... No,
1: pero creo que sí se puede desprender de, de la lectura y de cómo la describe, ¿no? Precisamente por eso la separa tanto de otras mujeres y, pues, más de otras mujeres de esa época.
0: Eh, es muy importante que efectivamente entendamos, imagínense, es esa mujer que, pues, en su vida diaria es... La calma es la tranquilidad, es la paciencia, es eh, esa serenidad que se mueve, esa afabilidad, aunque con cierta seriedad, pero sin que esto la convierta en cortante o grosera. Y que al entrar con ella a la alcoba, ¡puf, mija! O sea, párala, aguántala, así como tú comprenderás.
1: ¿Quién? ¿Yo? Horas y horas. ¿Miau? Y horas y horas y horas
0: y orgasmos y orgasmos y orgasmos.
1: Pues, bueno, modestia aparte, sí.
0: No, pues sí, entonces imagínate, ¿no?
1: Oye, pero algo que no has dicho que sí es importante que, que nuestros este, escuchos es, estén claros también, que elige lo, también una parte muy, muy importante de su físico, de su fisionomía, es que tiene el pelo largo y muy negro.
0: Ay, sí, es cierto. Perdón, se me pasó ese sí, su cabello es tan negro como el ala de un cuervo. Es, una, es, un largo, es un cabello largo, rizado, abundante, pesado, lustroso, un cabello hermosísimo, del negro más profundo. Más
1: profundo. Y es, y es rizado, eh, además. Entonces, para que puedan ustedes ver o tratar de entender si la queremos como que visualizar, pues sí, si es una, una belleza muy exótica.
0: Mucho, muy exótica. Y bueno, en su personalidad ella es una mujer muy entregada a los estudios, curiosamente. Eh, él dice que, pues sí, fueron amigos, después compañeros de estudios y finalmente se convirtió en su esposa y la mujer, que era su vida completa. Eh, habla de que Ligia se metía muy en textos que trataban de escudriñar efectivamente la mente, el alma, que trataban de entender eh, el universo y que Ligia estaba absorta en sus, en sus estudios. Y era una mujer que se metía en los libros, escribía también. También. Ligia escribía. Y él describe la vida con Ligia, pues, de una manera muy particular, porque, pues, digo, no nos podemos, muchos de nosotros, no, no nos podemos imaginar, imaginar la, la vida sin internet, sin televisión. Bueno, ya no es sin televisión, ya es sin ya internet. Es sin
1: internet o sin un teléfono Celular. El de los smartphones
0: Para una pareja que vive en una región alejada En Alemania, cerca del Rin en la selva negra Pues imagínense Cómo pasaba en el día Y, cómo? No, y
1: que además sin problemas de dinero Porque aquí también lo interesante ah, sí. es decir Que nuestro protagonista tenía mucho Pero mucho dinero Entonces no tenía realmente que Ni siquiera hacer caso de sus negocios Ni nada, sino que se la pasaba Todo el día
0: con Ligia, con
1: Ligia, contemplándola, admirándola
0: y estudiando, y estudiando con ella y pues todo. Sí, bueno, comiendo,
1: comiendo, bebiendo,
0: y siendo feliz. Entiendan esto y cómo tenía dinero. Po no lo dice, Po no te dice, no eso Po tenía no le importa. Dinero, punto. Tenía muchísimo dinero. Entonces la vida con Ligia, imagínense pasarte un día. Despiertas, desayunas, este, caminas por el bosque, platicas sobre tus lecturas, ves a la mujer, te extasias con la mujer, te llega, mira esta lectura, vamos a ver, ¿qué entiendes, ¿Qué entendí, discutimos, este, comemos, sí, un vinito, vamos a ver el atardecer, llegó la noche, la señorita ya está caliente y quiere ponerle y, a ver güey, aviéntate, que es, el
1: brincote, el brincote que la
0: vieja tenga sus tres, cuatro orgasmos.
1: De, reglamentario. Reglamentario. Así exacto. como tú
0: comprenderás. Así
1: mínimo, ¿no? Me <ríe> digo, por favor. ¿Quién puede pasar el día sin mínimo dos orgasmos? No manchen. <ríe> Entonces.
0: ya al, y, pues, al día, y, y al día siguiente repeat, ¿no? O sea, imagínense. Y pues sí, un mundo muy interesante, de mucho estudio, de mucho conocimiento, y pues de mucho tener que estudiar, saber, entender. Claro. Lo cual es muy complejo.
1: Y también aquí, pues, o, honestamente, también la obsesión que tiene Ligia es con... ¿Qué pasa? Eh, desentrañar, obviamente, los misterios de la vida. ¿Y qué pasa cuando te mueres? ¿Y cómo poder retrasar o, o inclusive evitar la muerte? Y ah, eso sí. la tiene obsesionada hasta la pared de enfrente. Ella. Ella tiene muchos... Pues, no sé si sea miedo. A ver, aquí si tú, Vampi, dime, tú qué, qué crees. No sé si sea verdaderamente un miedo a la muerte, pero a la muerte como tal, física, o un miedo a la no trascendencia, un miedo a desaparecer, no, yo, no sé. Yo pero
0: no, veo mi, yo no veo no miedo. No sé si
1: es miedo propio Yo no veo un
0: miedo. Yo en Ligia lo que veo es como un desafío. Ok. Yo siento a Ligia y como ella lo toma y como ella se mueve y como ella es, como que pues, para ella la muerte es un desafío, como que chinga, ¿y por qué me tengo que morir? Ajá. Ah, cabrón y pues que no hay forma, que de veras todos nos vamos a morir. Soy tan pendeja. Yo soy como toda la pinche humanidad. Que como todos los pendejos van a morir. Yo no, yo no, yo morir no Morir sé. es para pendejos. Morirse es para pendejos. Según Ligia, efectivamente, morirse es de pendejos. Entonces ella va a estudiar, ella va a ver. Porque ella no es cualquier pendeja. Ella va. Claro. Para ella la, la muerte es un reto. Y obviamente los retos se, se superan estudiando. Y los retos se superan documentándote.
1: Y con fuerza de voluntad.
0: Eso es lo que... Bueno, no sabemos. Ella estaba estudiando cómo. Uh
1: -huh.
0: Ella estaba estudiando, pero no sabemos más. El autor aquí es donde muchos estúpidos dicen que aquí está el conflicto de, de Dipo y que la chinga. Porque el narrador nos dice que, pues ya la verdad, Ligia se había penetrado en su alma, en su mente, en su cuerpo. Que él no podía pasar ya un minuto sin estar con ella, no podía pasar... Un rato sin pensar en ella, sin disfrutar de su presencia, su mirada y sus palabras. Porque la voz también es melodiosa, ¿eh? la sí. voz de Ligia es profunda pero melodiosa. Ah,
1: muy apacible, sí. Muy
0: apacible. Que era un encanto escucharla hablar. Y que la verdad, él ya se había vuelto literalmente un esclavo de Ligia. Él ya su vida dependía de estar con Ligia. Y que él no podía imaginarse un solo minuto de su vida sin Ligia. Ya para él estar sin Ligia era algo que ya era inconcebible.
1: Así es. Penetró tanto su alma y su mundo que realmente ya él de ser, eh, como lo que se podría entender en un matrimonio de esas épocas, en un matrimonio más tradicional, no es ya el guía de, o el líder de esa familia, sino que es Ligia y él no puede hacer nada sin que Ligia lo lleve de la mano sí. y sin que ella lo conduzca y sin que ella le indique qué es lo que se tiene que hacer.
0: Efectivamente, o sea, imagínense estar en ese punto de que si sí estoy perdidamente, locamente enamorado Entiendo que ella es más chingona que yo, ella está más preparada eh, Yo no puedo ya vivir sin ella y dependo de ella para ser feliz Y bueno, cuando estaban en ese punto, madres Madres Que Lady Ligia cae enferma
1: Sí y, eh, okay. ¿De qué estaba enferma? Aquí. No, po no
0: lo dice, Po no lo dice Y aquí es donde los pinches directores de cine
1: Inventan mil cosas porque, porque, porque pues no lo deja claro, nada más Sí se entiende que tenía como que de repente Fiebres, como que caía en cama Como que dolores muy intensos Pero no sabemos bien qué onda Pero
0: se supone que aguantaba vara cabrón eh Que aún que así no no, Que no se quejaba Que no se quejaba aunque se Siempre ha sido una mujer delgada ya para el, cuando estaba la enfermedad muy avanzada, estaba muy, pero muy, muy delgada.
1: Y también no le faltó atención médica, ah, mucho no. menos, pero pues no había mucho que se pudiera hacer.
0: Y se supone que fue una agonía larga.
1: larga. Larga, y fue una agonía también tan larga porque ella no quería dejarse vencer por la enfermedad.
0: Sí, que ella no quería morir, que uh -huh. ella no quería así como que dejar que la muerte la... Se la llevara y por eso luchó y luchó y luchó y luchó y fue una agonía larguísima, bastante dolorosa para nuestro narrador. Y curiosamente ya en las últimas, Ligia, le pasó un poema.
1: Sí, que ella escribió. Que ella
0: escribió y que curiosamente este poema, ya lo había escrito antes poco. Ya el gusano, el vencedor, ya lo había escrito Poe.
1: De hecho, la primera vez que se publicó Ligia, que eh, no me acuerdo qué año 1819, algo así, no, el, el, la primera versión de este cuento, que es que lo que también pasa con muchos cuentos de Poe, que tienen diferentes versiones, porque se publicaron primeramente la gran mayoría en diferentes revistas literarias, ya que se volvieron a reeditar para libros. Poe les... Ahí hizo algunos añadidos, y en el caso de Ligia, la primera versión no contenía este poema, hasta que se reeditó ya para un libro, para una compilación, incluyó este poema, que es de él, y que como que no supo dónde meterlo, pero aquí entra perfecto, es maravilloso. No, él
0: ya lo había publicado, este poema ya se había publicado, o sea, hay que decir que no era un, algo que estuviera en el escritorio, no este no, poema ya, ya estaba publicados. publicado, pero aquí lo metí en Ligia. Y se supone que Ligia le da este poema para que lo lea cuando Ligia ya está casi, casi en artículos mortis. Y, bueno, se los voy a leer al texto. A ver, ¿ustedes qué entienden, perros?
1: Pongan atención.
0: Vedla. Es noche de gala. En los últimos años solitarios, la multitud de ángeles alados con sus velos en lágrimas bañados. Son públicos de un teatro que contempla un drama de esperanza y temores, mientras tocan la orquesta, indefinida la música sin fin de las esferas. Imágenes del dios que está en lo alto, allí mismo, allí los mismos gruñen y mascullan, corren aquí y allá, los apremian vastas cosas informes que el escenario alteran de continuo, verde... perdón, fue de nuevo esta parte porque está, eh, sí está muy, muy, este, rebuscada. Imágenes del dios que está en lo alto. Allí los mimos gruñen y mascullan, corren aquí y allá y los apremian vastas cosas informes que el escenario alteran de continuo, vertiendo de sus alas desplegadas su invisible, largo sufrimiento. Oh, my God. Este múltiple drama ya jamás, jamás será olvidado con su fantasma siempre perseguido por una multitud que no lo alcanza en un círculo siempre de retorno al lugar primitivo y mucho de locura y más pecado y más horror
1: uh -huh.
0: el alma de la intriga ah, ve de entre los mimos en tumulto una forma reptante se insinúa roja como la sangre se retuerce en la escena desnuda se retuerce y retuerce y en tormentos los mimos son su presa y sus fauces destilan sangre humana, y los ángeles lloran. Apáganse las luces, todas, todas, y sobre cada forma estremecida cae el telón, cortina funeraria, con fragor de tormenta, y los ángeles pálidos y exangues ya de pie, ya sin velos, manifiestan que el drama es el del hombre, y que suerve el vencedor gusano. ¡Ay, cabrón! Bueno, obviamente creo que no entendió ni madre. Y mucho menos con te lo leen, como que cuando lo estás leyendo puedes volver a releer y releer. Pero esto es muy interesante. De hecho, mi obra de teatro, yo la titulé Mucha locura, más pecado, más horror. Me lo tomé del gusano. Uh
1: -huh. gusano del gusano vencedor.
0: vencedor. ¿De qué nos trata esto? Aquí Ligia, bueno, en teoría Ligia, porque lo escribió Ligia, po, nos habla precisamente de un velorio. Sí. Está describiéndonos una noche fúnebre, una noche donde se está velando a una persona, ¿no? Y por eso es que te habla, ¿no? De la multitud de ángeles alados con, eh, con sus velos en lágrimas, bañados. Sí, porque las mujeres van veladas, Ay, veladas a los... Ajá. Iban, bueno, antiguamente ah, iban sí, veladas todavía, a los...
1: Todavía, yo creo que quien todavía aquí en México tiene, vive en algún pueblito, todavía las señoras grandes se ponen sus mantillas y se tapan la cabeza para entrar a la iglesia.
0: Sí, dice que es un público de un teatro que contempla un drama de esperanzas y temores... Pues sí, efectivamente, pues sí. la muerte, ¿qué me, que me va a tocar? ¿Qué me, me, me dejó? ¿Me quedé me solo? Dejó,
1: ¿Me dejó deudas o me dejó, este, o, o me dejó al, eh, una herencia interesante? o ¿Ahora qué va a pasar, no?
0: Obviamente en todo velorio está, pues, un Cristo y hay santos, tal vez, y como dice aquí, imágenes del Dios que está en lo alto. Y te habla de los mimos, ¿sí? O sea, los que sí. ya no pueden hablar, los que tienen la cara blanca. Sí, y eso se refiere obviamente al que está muerto. O sea, los mismos se refiere al, 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 al muerto, ¿no? Que dice que pues ellos ahí gruñen, mascullen. Y ellos gruñen y mascuyan, ¿por qué? Porque no pueden hablar. Están muertos. Entonces nada más así como que pobres, como que si ellos pudieran escuchar todo lo que ocurre en el velorio, los pobres estarían ahí muriéndose, gruñendo, mascullando. Y que pues ellos ya tienen otro, están en otro en, en otro plano, ¿no? Porque los apremian vastas cosas informes, ¿no? O sea, cosas que ya no conocemos y que son del más allá. Y del
1: más allá. Que claro. son
0: para qué es lo que, lo que. lo que los está empujando hacia, el, hacia la muerte, ¿no? Y que pues este de drama pues jamás ya será olvidado. Y que pues en estos lugares, por lo regular, hay mucho de locura, más pecado y más horror. El alma de la intriga que esto es, pues, que pues la gente realmente en un velorio sí hay dolientes, sí hay verdaderamente gente que está en duelo, pero también hay una bola de buitres que están viendo qué carajos se van a quedar, qué se van a rapiñar, qué van ellos a agarrar.
1: Y... O como diría la sabiduría popular mexicana, que unos van a la pena
0: y otros a la, y
1: otros a la pepena. O sea, a ver qué se encuentran que les toca o que se llevan.
0: Y como dice la sabiduría popular, una herencia no se reparte, se descuartiza. Se descuartiza. <risa> Entonces, a eso es a lo que se refiere, poco en esto de mucha locura más peca y más horror. Y dice que, bueno, pues aquí lo más cabrón es que se empieza a ver una figura roja como la sangre, que se retuerce, se retuerce, que los mismos son su presa, o sea, los que ya se murieron, los cadáveres, son su presa y que, pues, la verdad, aquí lo más cabrón es que ya que se acaba todo, que cae la cortina funeraria.
1: Que se apagan las luces, o sea, que ya lo entierran, que ya todo el mundo se va y se queda, pues, únicamente el muerto adentro del féretro. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? Pues que el vencedor, el que sale ganando, pues es el gusano que, se, tra el que se trae al cadáver bueno. y se alimenta de la sangre Pues sí,
1: porque gusano. el muerto ya no ganó el... nada porque ya se murió, la familia se van a destrozar entre ellos, realmente no hay una... Eh, ganancia y aunque hay una ganancia Pues finalmente eh, esa herencia Pues esa costa de la pérdida de alguien más Y pues el único que gana es el gusano Que ah, está bien tragado Es muy triste
0: Este, este punto O sea es, es, es horrible Porque Equipo te está haciendo Pedazos, la idea de un velorio La idea del luto, yeah. la idea del doliente Y te lo está presentando De la manera más cruda Aunque pues difícil de entender Pero cruda sobre qué pasa cuando te mueres, ¿no? Y es lo que a Ligia le molesta y eso es a lo que a ella le enoja. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, después de que lee el poema, ya es cuando Ligia dice literalmente, oh Dios, da un grito, incorporándose de un salto y tendiendo sus brazos hacia el cielo con un movimiento espasmódico, y dice, oh Dios, oh Padre Celestial, estas cosas ocurrirán irreversiblemente. El vencedor no será alguna vez vencido. O sea que si alguna vez el pinche gusano se la va a pelar.
1: Uh -huh.
0: Y le dice a Dios. No somos una parte, una parcela de ti. O sea, imagínate efectivamente Dios está en mí. Claro. Dios está en mí. Esa voluntad de Dios es parte de mí. Estoy vibrando al unísono con el universo. Dios está en mí, yo estoy en Dios, el todo, en todo, todo, y, y, todo, en y todo, todo en el todo. ¿Sí? ¿No acaso somos una, par, una, una parte, una parcela de ti? ¿Quién? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad.
1: Él repitió la cita de Joseph Glanville, que era una de sus lecturas favoritas.
0: Y en ese momento... Se desvanece Charan, chan, chan. Y, Lady, y Lady Ligia muere. muere. Cabe decir aquí que ahora nuestro narrador pues está obviamente desconsolado, sí, está en un estado descosado. espantoso, llega a la servidumbre, amortajan a Ligia, velan a Lady Ligia, y pues ya no sabemos más, obviamente, no sabemos ni dónde quedaron los restos, no sabemos no, nada, No, sabemos po, no nada, te dice... pero
1: no, en, en, ok, se entiende que la entierran o la llevan a un mausoleo familiar o algo, pero pues que obviamente este no está en los detalles específicos, y el que se queda efectivamente desconsolado es el narrador, y pues la verdad no puede, tan, no puede entender la vida sin Lady Ligia que pasan dos cosas. Una, se, se da al vicio. Sí, se tira al <risa> se tira el el vicio. vicio. Pero al vicio, en sí, serio, alcohol eh? y opio. Exacto, alcohol y opio. Y eso, por, para empezar, número uno. Y número dos, dice, yo qué carajo estoy haciendo aquí. Voy a agarrar mis chivas y me voy a ir a otro lado.
0: Se supone que el castillo donde él vivía era hermoso, hermoso. precioso. Era un decorado exquisito. Era del gusto más excelso y verdaderamente hermoso. Y bueno... Dice, pues ¿a dónde nos vamos? Pues igual que Drácula, vámonos a, a Inglaterra.
1: Uh -huh. Y lo que sí es, es también ahí si sí lo que nos cuenta este Poe en voz del narrador, es que se va a buscar una de las zonas más alejadas, más rurales de Gran Bretaña, y ahí es donde se establece igual en una especie como una abadía, en un castillo. Una abadía, ¿no? era una, una abadía, abadía, ¿no?
0: Era una abadía. En una
1: abadía que encontró ahí en una zona muy rural, muy lejos de todo, porque pues él iba pues, a alejarse de todo.
0: Exacto. Y bueno, pues se empieza a dar a la tarea pues, de querer decorar el lugar, de volver a...
1: Y como no le faltaba lana,
0: pues clenic... no reparó
1: en ningún tipo de gasto.
0: No, re... efectivamente. Eh, te dicen que esta abadía tenía una torre pentagonal. Una torre pentagonal que es era bastante alta. Separada
1: y... de la abadía, o sea, tenías no no podías entrar a la torre por dentro de la abadía, sino que tenías que salir para entrar.
0: Y el pinche loco dice, pues ya quiero mi recámara arriba, güey.
1: Sí, bien chingón.
0: Quiero mi recámara ahí en la, en la torre. Y ahí vas a ponerle ahí su recámara. Bueno.
1: Aquí lo interesante es que eh, sí cuenta aquí sí con un poquito más de detalle cómo empieza a decorar la abadía. Y aquí si no repara él, efectivamente ningún gasto, pero empieza a hacerla completamente pesada. O sea, ya en contraposición a como tenía en el castillo que no te dicen muchos detalles, porque se supone que estaba exquisitamente puesto, aquí tiende a la exageración. O sea... Muebles muy grandes, eh, con broca eh, eh, telas con brocados muy particulares, este, muchas cosas en dorados, en negros, en rojos. O sea, pesado, sobrepesado, sobrepesado, sobrepesado. Hace o sea, muy, muy pesado para hacer el ambiente, pues ahora sí que muy gótico.
0: Eh, sí, lo más abigarrado era precisamente su recámara. Su recámara. Porque consiguió unos brocados pesadísimos, unas telas muy pesadas que cubrían todas las paredes. Y tenía pendones de, también de, de brocado, pero de todo era una tela, de, cada tela tenía diseños diferentes, no era el mismo diseño, que yo quiero aclarar que no es la misma tela en todo, pero sí hay un patrón.
1: Y el eh, colores eran los mismos, ¿no? Eh, hay
0: un patrón, el patrón es que todas las telas eran de hilos de oro, por lo que la tela era dorada. Uh -huh. Era una tela dorada y tenía el brocado, el bordado del brocado, los diseños eran negros. O sea, imagínense una tela dorada con diseños negros. Ahora, Góticos.
1: El diseño no era una greca como normal o como que podemos decir, bueno, como las grecas griegas o, o romanas, sino que era arabescos y moriscos. Si, moriscos. si ustedes no están muy familiarizados con, con el arte este árabe o el arte musulmán propiamente, pues ellos no tienen ninguna representación del cuerpo humano. Entonces todo está hecho en hojitas, en
0: mosaicos en
1: mosaicos en cosas patrones geométricos, geométricos y entonces imagínense arabescos, en que, arabescos son las curvas, que son las curvitas estas curvitas este, simpáticas entonces ahora imagínense eso
0: en una tela dorada, en una tela
1: dorada bordada de negro y diferentes,
0: y diferentes diseños,
1: diseños y, y todos esos diseños están eh, todos los cortinajes que cubren todas las paredes están en el dosel de la cama están este es el tapiz de los muebles las cortinas, las cortinas el cubre más la alfombra, eh, todo. Y sí, la alfombra también es dorada
0: con diseños negros. Todo, ¿sabes?
1: entonces imagínense entrar, o sea, qué loco y qué psicodélico uh -huh. debería ser entrar en una habitación así.
0: Esta habitación estaba arriba en la torre, pero no ocupaba los, no era un cuarto pentagonal, quiero decir, no era pentagonal, ocupaba una parte de la torre y tenía una sola ventana. Y aparentemente era como que un triángulo. Más o menos. Más o menos. menos. Porque tenía una sola ventana que ocupaba toda una pared gigantesca y la ventana era de un vidrio emplomado tipo veneciano, o sea, de esos vidrios que son como tornasoles.
1: Exacto, entonces cuando pasaba la luz... El efecto era... El más El efecto cabrón. pues todavía estaba más cañón. Eh, ok, aquí
0: Po nos lleva a un ambiente, ¿no? Y como de costumbre, Po se va a otro principio hermético que es, como es arriba, es abajo. Es abajo. Y cómo es adentro, es afuera. Y si él está en ese estado de la mente de opio y alcohol, pues obviamente sus medios ambientes iban a ser iguales.
1: Claro.
0: Y la luz hace unos juegos cabrones, esa luz tornasol que entra por la ventana. Y encima de todo eso tiene unos sarcófagos egipcios de onix negro.
1: Sí, en cada esquina. De, de onyx de obsidiana. Son negros. Son
0: negros. Son sarcófagos negros. En cada esquina de la, de la habitación tiene un sarcófago egipcio negro.
1: Yo aquí nada más quiero hacer una, una puntualización este porque pues, efectivamente estamos hablando de 1820, de principios de los 1800 y obviamente eh, particularmente en Europa, pero lo que le tocó también la colita este, aquel, que les llegó a los gringos, porque obviamente si ustedes saben que pues, escribía en, en, en América, estaba muy influenciado por, por toda la cultura europea. Lo que estaba así como que de moda y en boga en esos años era el famoso orientalismo.
0: orientalismo claro, por las excursiones napoleónicas.
1: Exacto, a toda a este todo el norte de África. África. Entonces todo lo que era egipcio, todo lo que era... Eh, eh, Muslimán, musulmán, todo lo que árabe. era morisco, todo lo que era árabe pues era así como que la moda entonces imagínense, como ahorita la moda son así como que pff, los espacios vacíos ahí pues al contrario, era tener todo este tipo de cosas y obviamente este señor con su lana, pues lo pu puso su, su abadía a la moda, pero, pero exagerada. exagerada, entonces para que tengan ustedes una idea no. de de, de más o menos en qué, en, en dónde nos estamos moviendo. En el
0: centro del, de la habitación, colgando de una cadena dorada, que bueno, él dice que es de oro, ¿no?
1: Ajá.
0: Que una cadena de oro tiene un incensario de oro, dorado, que tiene un diseño de...
1: Igual, geométrico, morisco. morisco. Como
0: esas lámparas turcas, más o menos. Ajá. Pero es gigantesco, y adentro arde el fuego.
1: Claro, porque es la que ilumina la habitación.
0: Y... Como el, la luz sale por estas perforaciones, por estos patrones, pues el efecto todavía es más, más alucinante. alucinante. O sea, realmente la habitación de nuestro interlocutor es impresionante. Y algo que tengo que mencionarles. Dirán, Moni, bueno, por qué cortinas y cortinajes en las paredes? Bueno, recuerden que es una abadía de piedra. Uh -huh. Obviamente el problema en estas abadías era la ventilación en estos edificios por la humedad. Entonces era muy fácil que se generaran mo, hongos y musgos aún dentro de las habitaciones. Entonces estas es, estos cuartos siempre tenían, no sé si han visto esas que parecen como pequeños rectángulos muy delgados, muy largos, que dices que es una ventana, pero la ventana es muy delgada, pero ¿para qué están? Ah, esas están para ventilar. Claro. Y el arquitecto toma en cuenta más o menos por dónde entra el aire y por dónde sale. Aquí el problema es que esto hace que estas habitaciones sean literalmente es un, un refrigerador, refrigerador natural. Son extremadamente frías, la corriente de aire puedes amanecer muerto. Entonces es necesario llenar la habitación de cortinajes. Así es. Para poder para que pueda ser habitable.
1: Sí, porque esta, este ventanal enorme que les dijimos pues está fijo, eh, no se no abre. No se abre.
0: La ventilación es a través de estas rendijas, estas mini ventanas. Estas ventanitas de, delgaditas. Delgaditas que obviamente están tapadas por los con, cortinajes pero el aire corre y corre por detrás de las cortinas. Entonces en esa maldita habitación el movimiento es constante.
1: Entonces imagínense esta tela dorada con las grecas o con to, to, este, estos motivos bordados en negro que se mueven por el aire que está pasando, que el, realmente no puedes... Eh, 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 si de un lado ves una cosa, de otro lado ves otra cosa, las sombras que proyecta el, el incensario, incensario las luces la, tornas, luz, la luz tornasol que entra por la ventana, o sea...
0: El cuarto es una no locura. no
1: se podían dormir ahí, eh o sea... En
0: el cuarto es una locura, o sea, es verdaderamente... Y los sarcófagos egipcios... Sí, en viéndote, <risas> viéndote ahí el, el...
1: Velándote el sueño.
0: Es cabrón y La media. cama
1: al centro con la, docel. El
0: puta, todo en, en, dorado, todo con en negro. dorado con negro. La alfombra en dorado con negro. También. El tapiz de los muebles en dorado con también. negro. No es, les reitero, no es la misma tela. Diferentes. Pero,
1: pero en el mismo, mismo, en el en la misma, este, esquemas de color y con diferentes diseños. diseños pues sí está de lado sí está de locos. Tiene, obviamente sí también tiene ahí unos silloncitos. Ah, Sí unas este, otomanas, otomanas, que son este, las de estos banquitos donde puedes subir tus, tus patitas. este pero, Ok, es, es, es alucinante. Sí, es alucinante.
0: Eso con esto por lo que nos quiere dar, pues, es a entender es el estado de mente en el que se encuentra este tipo. Y bueno, pues ya en Inglaterra, pues, ¿qué creen? Porque con esto casi, casi vamos a terminar esta primera parte de Ligia. Uh -huh. Pues... No se sabe si fue por nostalgia, por aburrimiento, soledad, soledad o, o
1: por las drogas,
0: o por lo que sea, pero conoce a una mujer y decide casarse con ella. El nombre de esta mujer es Lady Rowena Treviñón de Tremaine, que es rubia y de ojos azules. Blanca rubia de ojos azules.
1: Y aquí pues sí se ve completamente una dualidad enorme entre esta, la nueva esposa y Ligia.
0: De eso hablaremos con todo detalle en nuestro siguiente capítulo de Ligia. Que pues espero que no les esté aburriendo porque la verdad estamos sí, Es que Po no se puede ir tan rápido. Po se tiene que saborear, Po se tiene que analizar. Y bueno, aquí imagínense este hombre. Encuentra a esta mujer. Y pues la verdad, la familia, lo único que sí si les voy a adelantar y hasta aquí vamos a llegar, es que la familia de Lady Rowena, como lo vio con varo, dijo, pues mi hijita, sacrifíquese.
1: Exacto. Es
0: buen partido, aquí hay Villeye, y por dinero aceptaron que se casara. Y el mismo narrador dice, yo no entiendo qué, tenías, cuál, qué tan grande era la ambición de esta pinche gente, que viendo la habitación en la que iba a dormir su hija y viendo cómo tenía decorado, Dijeron, aceptaron la boda. ok, que se quede. De verdad, nadie en su sano juicio hubiera dejado que su hija se quedara en esa pinche habitación o en esa casa de de locos, más que por la ambición del dinero.
1: Así
0: es. Y pues aquí es donde la segunda parte, bueno, ya no es la segunda parte, es como el un tercio.
1: Sí, pero es aquí, digamos, que pues si pudiéramos plantearnos una es, y que sí se ve la cómo es la vida de diferente... Cuando estaba Ligia.
0: Y ahora que está y Lady ahora Robuena,
1: que no estaba, y ahora que está Lady Rowena. Entonces sí es, sí podríamos decir que es como la mitad, porque pues aquí la es, es...
0: Entonces aquí las preguntas son, la ¿un clavo saca otro clavo? ¿Los humanos somos como los changos? ¿No soltamos una rama hasta que nos agarramos de otra?
1: ¿Qué tiene que ver Mientras sea
0: agujero, <risa> aunque sea de caballero. No, 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 o no, sea, no,
1: eso sí no, eso sí no, la Lady Rowena era, era, era chava, era vieja, ¿eh? No, no, no. No, Me, no le metieron gato por liebre,
0: ¿no? Mejor güerita que prietita, ¿o qué? O sea, no sé, vamos a
1: ver qué pasa. Diferente siempre es Diferente mejor. Diferente siempre es mejor, ¿o qué?
0: <ríe> y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar. Recuerden que el próximo capítulo vamos a hablar sobre la vida de nuestro personaje con la difunta Lady Ligia, que pues podemos asumir que la enterraron por allá en Alemania. Ajá. Y que pues, si fue amortajada y murió enterrada en Alemania, murió, fue enterrada en Alemania y que pues ahora este hombre pues está tirado al, al opio, al alcohol, al vicio, está obsesionado con lo muy atascado sus peor pesadillas se cristalizó enfrentar la vida sin ligia, vivir sin ligia, lo que él creía que él ya no podía de ninguna manera tolerar, pues qué creen? ¿Ya le pasó? Ya le pasó. Y, pues, ¿qué quieren que les diga? O sea, por desesperación, por lo que sea, por tener dónde meterla o por lo que fuera.
1: Pues es humano. Se,
0: se embarcó con Lady Rowena, treviñón de Tremaine, rubia, de ojos azules, que yo no le hubiera puesto, pero a Lady Rowena. O sea, inglesita, imagínate. Me
1: imagino, o sea, me imagino exactamente cómo podría haber sido Lady Rowena.
0: De acá, eh, familia, pues, no mal, pero, pues,
1: Pero, sí. pues, siempre, siempre más... Siempre será mejor. Siempre
0: será mejor. Y bueno, pues nos despedimos diciéndoles que ya viene Halloween, ya es octubre del terror, y el vampiro y la vamp queen estamos disponibles para conferencias, pláticas, en expos, festivales. Invítenos, eh, claro. mándenos un email a...
1: gmail.com o este a través de nuestras redes sociales, que son eh, Facebook, Instagram... Y, o, oh, este, pues sí, ¿no? Básicamente. No, sí, no se
0: pierda nuestro programa en vivo, La Cripta Vampírica, todas las lunes a las ocho de la noche, de temas variados, de crítica social, entretenimiento inteligente, para el inconforme social. Así es. Y... Si tienen una reunión también, podemos ir a hacer una plática preciosa. Eh, Malika Laban Queen es bailarina profesional, puede hacerles un número de Ay, performance claro. gótico, no, padrísimo. padrísimo. Imagínense un dulce así sexy, así medio uh, medio cachondón. Y, y luego platicamos. platicamos sobre vampiros, fantasmas, este, Polo, lo que ustedes quieran. Qué reunión, imagínense qué bien, qué bien van a quedar con todos sus invitados teniendo al vampiro y a Malika en su reunión. Mándenos un email, comuníquense a través de nuestras redes sociales, y bueno, pues, que ese Halloween sea un Halloween muy memorable.
1: Entonces, vayan preparando, tienen, todavía tienen tiempecito para preparar su fiesta ideal de Halloween.
0: Tenemos, nuestros precios son módicos. Sí. Y a veces nos adaptamos a sus presupuestos. Uh
1: -huh. La mayoría de las veces nos adaptamos a su presupuesto.
0: <risas> Entonces nos vemos hasta la próxima, banda. Recuerden, próximo capítulo Ligia, parte 2, ya banda. Hasta
1: la próxima, amigos.